0: Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: C'est l'un des grands noms du théâtre français, acteur, auteur, metteur en scène de théâtre et d'opéra italienne avec orchestre, qui plongeait le spectateur dans des répétitions de la Traviata, où le public était dans la fosse d'orchestre. C'est lui, Traviata, qu'il a aussi mis en scène pour le festival d'Aix-en-Provence, de même que Don Giovanni, et puis beaucoup, beaucoup de productions lyriques à l'Opéra de Lille. Dans son nouveau spectacle, Sentinelle, jusqu'à dimanche à Bobigny, avant de tourner en France, Jean-François Sivadier raconte l'histoire de trois pianistes amis, de leur adolescence, leur apprentissage auprès d'un même maître, le vieux Heinzberg, jusqu'au concours Tchaïkovski à Moscou, qu'ils vont disputer. Bonjour Jean-François Sivadier, merci d'être avec nous ce matin. Trois pianistes incarnés par trois acteurs, euh, citons-les d'emblée d'ailleurs. Alors Samy Serouki,
2: Julien Romelard et Vincent Guédon
1: trois acteurs, mais pas trois pianistes, et aucun piano sur scène. C'était l'un des défis pour vous de la mise en scène de ce
2: spectacle Oui, c'était une chose qu'on avait décidé très tôt parce que, d'une part, les, les trois comédiens ne sont absolument pas des grands pianistes, et d'autre part, on s'est dit que quand on regardait un grand pianiste, en fait, on regardait jamais l'instrument, mais plutôt le corps de l'interprète. Donc, c'est... c'est on a... C'est ça qui nous intéressait. On a voulu essayer de travailler sur le rêve du comédien qui se rêve un grand pianiste et donc qui, qui sent la musique passer par tout son corps. Et voilà.
1: On les voit mimer le jeu au clavier et puis même plus tard dans le spectacle danser leurs pièces en même temps qu'on entend la musique. Comment vous y êtes pris
2: on a travaillé avec une chorégraphe, Joanne Saunier, qui, euh, qui a travaillé euh, précisément avec les, les comédiens en partant d'eux, en partant de leur rêve de, de la musique aussi. C'est marrant parce qu'il y avait une, une réflexion de Glenn Gould qui disait qu'il, voulait, qu'il, se rêvait, enfin, qu'il avait envie de, de presque se passer de l'instrument pour devenir la musique elle-même. Donc euh, on s'amusait dans les répétitions à... À se dire que voilà, c'était, c'était comme rendre hommage au rêve de Glenn Gould. Et si vous citez Glenn Gould, ça n'est pas par hasard,
1: puisqu'on va en parler dans quelques instants. Le pianiste est très présent dans le spectacle. Il a inspiré l'un des trois personnages, et on l'entend beaucoup. L'une des premières musiques que l'on entend dans Sentinelle, c'est celle-ci interprétée par Glenn Gould. Mm-hmm. Au bout, hein, au bout de la résonance avec cet extrait de cette sonate, Opus 27, numéro 1, c'est l'autre Opus 27, moins connu que La clair de Lune de Beethoven, avec Glenn Gould au piano. Jean-François Sivadier est notre invité ce matin pour son nouveau spectacle, Sentinelle jusqu'à dimanche à Bobigny, et puis on, on, dans beaucoup de villes ensuite, en mars et en avril, on en parlera tout à l'heure. Tout simplement d'abord, comment elle est née euh, cette pièce C'est un roman au départ hein.
2: Alors c'est un roman de Thomas Bernard, magnifique, qui s'appelle Le Naufragé, qui met en scène justement trois grands virtuoses du piano qui sont liés par une amitié très forte et dans les trois il y a un génie, donc Glenn Gould. Et ça... Dans le
1: roman c'est Glenn Gould. Hein.
2: Le, dans le roman c'est Glenn Gould. Et euh, donc voilà, le roman de Thomas Bernard est très drôle comme l'écriture toujours de Thomas Bernard qui est très obsessionnel, très organique et en même temps le roman est très noir par son sujet puisque ça se termine aussi par un suicide des trois donc en fait ce qui m'intéressait c'est que j'ai voulu vraiment... Euh, je suis parti de du, du... Je ne sais pas pourquoi, cette image des trois musiciens qui étudient euh, euh, à Salzbourg avec euh, Horowitz au départ, qui sont enfermés dans un appartement, qui font du piano jour et nuit, euh, presque sans dormir, presque sans manger, cette, euh, cette image m'avait vraiment marqué depuis longtemps. Je voulais d'abord, euh, déjà il y a une vingtaine d'années, en faire une adaptation au théâtre. Et puis voilà, je tournais autour de de, de ce roman, et puis euh, j'y, j'y suis revenu en essayant d'inventer euh, une histoire à partir de de cette de cette image des trois des trois pianistes. Pourquoi s'en affranchir Pourquoi pas juste adapter le roman Parce que c'était euh, bah parce que j'avais pas, <rire> j'avais plus envie d'adapter le roman, j'avais plutôt envie d'inventer un spectacle avec trois trois comédiens, d'écrire pour eux, et surtout de 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 travailler sur une, euh, sur une chose qu'il n'y a pas du tout dans le roman, c'est la confrontation de trois visions du monde euh, qui passent par trois visions de l'art qui sont totalement différentes, voire antagonistes, et, que, et de faire un spectacle qui pourrait ressembler, au bout du compte, à une grande conversation sur l'art qui durerait toute une vie entre ces trois hommes.
1: Vous êtes assassiné par Glenn Gould Pas François spécialement.
2: Et d'ailleurs, je ne suis pas un grand spécialiste du, du piano... Euh, en général, mais euh, non, je suis, je suis si quand même, je suis fasciné par les grands pianistes les grands, les grands solistes, comme, je, je trouve que c'est un métier euh, qui doit être très très difficile qui doit être, euh, enfin, de, doit être une solitude extraordinaire c'est marrant d'ailleurs parce que Alexandre Tarot doit venir voir le spectacle cette semaine et euh, aussi Alexandre Kantorov. Euh, qui, qui va venir aussi, on, on, on a hâte de pouvoir parler avec eux de cette chose-là. Quoi.
1: Vous êtes beaucoup documenté pour... Euh... Énorme,
2: énorme. On a beaucoup regardé, des. il y, y a des films qui nous ont vraiment marqué, c'est les documentaires de Bruno Mont-Saint-Jean, sur Richter, sur Gould, euh, et puis des livres, enfin il y a une, toute une littérature... Considérable, hein. Qu'est-ce ouais. qu'il faut
1: vacciner chez un pianiste par rapport à d'autres musiciens, et notamment euh, aussi les chanteurs que vous connaissez
2: bien C'est compliqué. le, dirais la concentration, la... Les, la, la, le... la position du corps. La... Alors on pourrait dire que chez un grand violoniste, c'est la même chose. Hein. C'est... Mais je ne sais pas, c'est... c'est... La solitude oui, oui, mais c'est pareil, chez un grand violoniste ou un grand violoncelliste, c'est, c'est un peu la c'est même chose. C'est plus rare qu'ils même... se
1: produisent tout seuls.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, donc là, c'est, c'est, oui, c'est, enfin, tout ce que, par exemple, ce que tu ta... euh, Taro dans son, dans son livre, par exemple, quand on, on voyage comme ça, on va de, on, on passe dans différentes salles de concert qui n'ont rien à voir, on découvre un piano qui n'est pas notre piano, donc il faut s'habituer euh, à ce, ce nouvel instrument. Enfin, voilà, c'est, c'est des choses totalement fascinantes. Quoi.
1: Trois pianistes, trois artistes, Matisse, Raphaël et Swan, c'est les trois prénoms que vous avez choisis, qui révèlent trois visions de l'art. Euh, bah, on va se plonger dans un petit moment de la pièce pendant quelques secondes.
3: Problème avec Mozart Aucun problème avec Mozart alors c'est quoi, c'est l'unanimité Ah, ça fait... Oui. C'est quoi ton problème avec l'unanimité Bah, ça fatigue. C'est mou, l'unanimité. C'est humide. C'est suspect. M- Mozart. M- Mozart, c'est suspect. Ta connerie, elle n'est pas suspecte. Ah, le Requiem, les noces de Figaro, c'est suspect. Faut se détendre un peu, là. Attends, j'ai pas dit Mozart est suspect. J'ai dit l'unanimité. Ce qui est suspect, c'est ta détestation de tout ce qui fait l'unanimité. Ah, ça, c'est, c'est un, un peu vrai. vrai. Je déteste pas Mozart. Je m'en fous de Mozart. Tu le fais exprès, là. haute de d'un J'ai quand même le droit de penser ce que je pense. On a quand même le droit de pas adhérer à 100% sans passer pour un salaud, quand même. Mais développe, c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant, ça. Moi, je vais te dire, ça ne m'étonne pas, tout ce qui est trop simple, c'est trop compliqué pour toi. Ton credo, c'est la complexité, Mozart, c'est la simplicité poussée au paroxysme. Non Tu vois Tout le monde est d'accord. C'est ce qu'il y a de plus difficile, contrairement à ton Hayden. Tout ce Aiden. qui est facile chez Haydn, ça devient monstrueusement difficile chez Mozart. Parce que personne n'a trouvé la clé. Parce que c'est le plus pur, le plus lumineux, le plus limpide. Contrairement à tous ceux que tu vénères, tu peux pas dire le contraire. Mozart, ça ne pardonne pas. Attends, c'est ouais. carrément un cliché, ça. Il n'y a pas un compositeur qui pardonne pas. On sait pas Mozart, quand
1: s'arrêter. En tout cas, les trois trois comédiens, Vincent Guédon, Julien Romelard et Samy Zerouki, qui sont Mathis, Raphaël et Swann. Trois visions de l'art. Comment on peut les résumer Là, c'est assez bien euh, résumé, euh, ici, que, sur Mozart.
2: Euh, voilà, ils sont ils sont tous les trois totalement différents. Ils ont tous les trois raisons de leur point de vue. Il y en a un qui pense que l'art doit être un geste avant tout politique, que les œuvres doivent porter un message, que l'art doit s'adresser, que l'artiste doit s'adresser directement à ses contemporains. Il y en a un qui pense que l'art n'a rien à voir avec le geste politique, mais au contraire doit montrer la beauté pour essayer de changer, euh, de changer euh, les hommes, enfin, de les rendre meilleurs. Euh, c'est en montrant, euh, en faisant écouter la passion selon saint Matthieu, qu'on peut qu'on peut commencer à croire en Dieu, enfin pour pour schématiser euh, voilà. Et puis le troisième qui pense que l'art n'a rien à voir ni avec la beauté ni avec le la, le, le politique mais doit être une aventure personnelle de l'artiste, l'art l'art l'art. voilà, introspective, euh, voilà c'est, c'est un chemin personnel. Et en fait les trois les trois il y a beaucoup de porosité entre les trois mouvements mais euh, on a essayé de, de d'exagérer la radicalité de leur de leur point de vue. Pour que les conversations soient riches. Chacun admire chez les deux autres
1: ce qu'il euh, lui manque, je t'engueule parce oui, que je oui, t'aime, dit-il oui, oui, à un oui, moment oui,
2: donné à soi. Ben oui, 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 oui. Il
1: y a même parfois, un, on peut imaginer un peu de désir entre eux.
2: Ben, on n'a on, on pas du tout imaginé ça, mais, euh, mais en tout cas, le, 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 l'idée que, que chacun des, des trois admire chez l'autre, effectivement, ce qui lui manque, c'est. C'est important parce que, euh, mais euh, voilà, c'est, c'est comme entre trois artistes qui sont totalement contraires et fascinés les uns par, par les autres. Et donc il y a ce personnage
1: de Matisse qui est celui qui ressemble à Glenn oui. Gould, ouais. le génie, ouais. l'art pour l'art, euh, et euh, l'art qui euh, dépasse euh, tout uh-huh. et qui euh, dit cette formule de Glenn Gould. D'ailleurs, euh, Mozart, euh, le problème avec Mozart, c'est qu'il est
2: mort trop tard. Oui, oui, oui. oui, oui.
1: de l'identité de cette onzième sonate de Mozart qu'on entend dans le spectacle de Jean-François Sivadier Sentinelle à Bobigny à la MC 93 jusqu'à dimanche et puis euh, ça tourne ensuite en avril et même dès le mois de mars ici c'était Fazil C au piano vous nous disiez Jean-François Sivadier dans quelques jours, Alexandre Tarot et Alexandre Cantorov vont aller voir votre pièce. Mais il y a un grand pianiste français qui admire votre travail et qui a vu ce week-end la pièce. C'est David Cadouche. Il est en ligne avec nous ce matin. Bonjour, David Cadouche. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Quel est votre regard d'abord de pianiste sur Sentinelle Déjà, j'ai trouvé que la pièce était
0: absolument magnifique. Euh, donc, merci, M. Sidalgué.
2: Euh, merci, merci à vous. De,
0: euh... <rire> J'ai, euh, moi, j'ai été interpellé par le sens du mot euh, euh, émotion. Je trouvais que c'était loin euh, de tout ce qu'on avait entendu euh, jusqu'à maintenant sur euh, ce qu'on pouvait euh, ressentir pendant un concert quand on était interprète. Et euh, moi, on me dit souvent de monter avant de monter sur scène, de prendre du plaisir. Mais je me sens en fait toujours très éloigné de, de, de ça. J'ai l'impression de prendre de plaisir sur scène, mais ça, ça signifie que j'ai qu'à un moment de mon concert. Euh, je, je me dirais, non, bah, tiens, donc là, là, je prends plaisir. Alors que dans ces moments sur scène, pour moi, en tous les cas, ce sont euh, vraiment des moments de concentration, euh, ce sont des combats. Euh, ce sont des combats, et le titre Sentinelle, d'ailleurs, il est très, très bien adapté, parce que, je pendant, donc, quand je suis sur scène, je, je parfois, j'ai l'impression de livrer un combat contre moi-même, contre certaines pensées qui m'arrantent. Mmh. Euh, j'y livre un combat tout simplement pour être présent en fait, pour être là pendant cette heure et demie de, de, de jeu et si vous pratiquez la méditation euh, vous savez combien euh, rester euh, présent pendant ne serait-ce qu'une minute, c'est une affaire compliquée donc euh, voilà cette notion d'émotion, de plaisir qu'on pourrait donner au, au public moi j'ai trouvé ça nouveau euh, dans cette pièce euh, il y a un passage qui fait rire le public parce que euh, le, le public vous compare à un pâtissier il ne peut pas vendre euh, toutes ses pâtisseries, euh, s'il les mange toutes. Et euh, voilà, le pianiste, il ne peut pas prendre tout le plaisir, il doit en laisser aux autres, il doit en laisser au public. Euh, voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, très juste et euh, peu entendu jusqu'à maintenant.
1: David Cadou, je vous admirez de façon générale le travail de Jean-François Sivadier. Qu'est-ce qui vous séduit euh, chez lui et, et là, notamment dans cette pièce
0: Je crois que ce qui me séduit chez M. Sivadier, c'est qu'il a toujours. Euh, un propos qui moi euh, enfin, s'adresse tout particulièrement à moi je crois que ça, c'est le, 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 la preuve d'une, d'une très grande preuve c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois une pièce de lui elle m'est personnellement adressée elle, elle, je ne connais pas mais j'ai toujours l'impression voilà qu'il voilà. s'adresse à moi et que euh, la problématique les problématiques avec qui il aborde elle, elles concernent tous que ça soit dans la dernière qui était l'ennemi du peuple, ou dans celle-ci j'ai trouvé que voilà je, c'était un dialogue entre moi et lui et pas entre moi et le public, enfin lui et le public. Mmh. Et, euh, ça, c'est, c'est, c'est très intéressant.
1: Et ce matin, si vous aviez une question à lui poser à ma place, David <rire> Cadouche.
0: Si j'avais une question, euh, non, non, j'en ai pas. Juste.
1: C'est
0: absolument très admiratif de savoir, euh, surtout quand on est dans le théâtre, de pouvoir lutter pour des projets pendant des années pour. Euh, alors que nous, finalement, quand on monte sur scène, c'est une heure et demie. On a travaillé ça pendant quelques mois, pendant, oui, une année parfois. Mais voilà, de savoir porter euh, un projet, de, de dérouler un, une pensée, et puis de lutter pour elle pendant de nombreuses années. Là, je suis, je suis vraiment très admiratif de ce courage Et euh, voilà, là aussi, le terme du Sentinelle, ça appris tout à fait avec, avec ce travail, c'est-à-dire un soldat de... On préserve une euh, pensée, on, on la descend. Et, euh, donc voilà, pas de question, juste une grande
1: admiration. <rire> Merci beaucoup, David Cadouche. On vous retrouve Merci dans beaucoup, quelques hein. semaines pour la sortie de votre nouveau disque autour de Madame Bovary. Merci, Jean-François Merci. Sivadier. Vous avez échangé avec des pianistes pour construire, imaginer et euh, euh,
2: Non, pas vraiment. Euh, si avec un, un ami, Benjamin Laurent, et puis euh, mon frère est pianiste, mais pas du tout classique, mais. Euh, donc il m'a il m'a donné quelques quelques tuyaux mais <coughs> mais euh, non c'est surtout j'ai beaucoup regardé euh, les pianistes et j'ai beaucoup euh, lu euh, des choses mais je suis très touché parce que euh, ce qu'il vient de dire parce que par exemple quand il, il parle de sa position de de pianiste quand il est en scène c'est exactement pareil pour les comédiens en, en l'occurrence et d'ailleurs il y a, y, a, y a un côté évidemment performatif dans le spectacle quand quand euh, Julien Romelard qui joue euh, Raphaël il y a ce moment où il essaie de jouer un prélude de Shostakovich et et qu'en fait il n'y arrive pas qu'il est en train de de tout rater c'est exactement comme un un comédien qui essaie de dire un texte et qui qui est en train de le rater en direct, en public donc voilà ce parallèle entre le le risque du du pianiste et le risque du comédien c'est un vrai moteur de, de travail et il y a une chose qui me touche beaucoup aussi c'est qu'il a l'impression qu'on ne s'adresse qu'à lui-même quand il est venu voir le spectacle et c'est une, un peu une obsession aussi pour moi de parler à tous les gens individuellement qui ont fait l'effort de venir voir le spectacle y compris ceux qui ne connaissent rien à la musique oui bien sûr, oui, oui, oui absolument
1: La première variation, Goldberg, de Jean-Sébastien Bach, ici, avec Glenn Gould, qui est donc euh, présent, au loin, dans la bande-son, et avec, euh, avec ce roman euh, de Thomas Bernard, Le Naufragé, qui vous a inspiré, Jean-François Sivadier, pour Sentinelle, jusqu'à Dimanche, à Bobigny. C'est quoi la différence entre deux grands pianistes
2: et un génie Alors le, le, La question de Glenn Gould, par exemple, qui est intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Glenn Gould. Bien, y compris dans les grands musiciens euh, c'est, c'est plutôt la, le, quand on a interrogé la, la figure du génie on pensait plutôt à la question d'un décalage, de quelqu'un qui est hors norme qui est à côté, qui joue pas exactement le, le même jeu que les autres qui rentre pas dans les règles euh, on parlait aussi de Callas qui avait pas une belle voix mais qui était une espèce de cataclysme comme ça dans, le, dans l'histoire de l'opéra, donc c'est, c'est vraiment le, le, la personne qui est totalement à côté, qui est en dehors de, de, de la ligne quoi et euh, donc, euh, donc voilà on, on s'est amusé à rêver là dessus aussi au comportement physique de, du comédien Vincent qui, qui jouait ce, ce personnage on, on, on a un peu aussi euh, travaillé sur la... enfin on l'a évoqué on n'a pas vraiment fait de travail là dessus mais sur, la, sur l'autisme le, l'asperger de, de Gould euh, voilà, des, des choses comme ça. Quoi. Le dogmatisme parfois oui, 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 oui. Et puis on a, on a, on a poussé le, 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 le côté provocateur et, euh, et radical hein, du personnage. Et pourtant, il va le passer, ce concours Tchaïkovski à Moscou, comme ses deux amis pour... Il va le passer, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, il va le passer peut-être par orgueil et euh, pour se mesurer au... Au, au jury qui méprise plus ou moins en fait et puis euh, il se trouve que bon voilà je ne sais pas si je peux raconter la fin du spectacle mais euh, mais en tout cas Parce que euh, c'est le
1: génie qui détruit leur amitié on ça, ça pas. c'est le
2: public qui décide ouais. hein. c'est, c'est une façon c'est, que Sentinel cas, qui a évoqué
1: euh, David Cadouche qui lui a parlé on comprend on peut comprendre et on ne va pas expliquer ce matin mmh, mais il mmh. y a une piste qui est donnée euh... À la toute fin du spectacle,
2: puisque le mot est prononcé. Oui, oui, oui. oui. Et la toute fin du spectacle fait euh, référence à, au, donc au fameux concert que Gould a donné à Moscou. Euh, il y a un documentaire extraordinaire sur, sur ce concert exceptionnel où, euh, effectivement, il n'était pas du tout connu euh, à Moscou et euh, à la première partie du, du concert il n'y avait pratiquement personne et à l'entracte tout le monde... Euh, enfin, il y a une... Tout le monde a couru pour voir le, le prodige et euh, les gens qui sont interviewés dans ce film et qui ont vu Glenn Gould jouer, ils s'en parlent comme s'ils avaient vu Dieu. quoi. C'est, c'est totalement stupéfiant. Sentinelle, vous, ouais. Jean-François aussi va dire, l'artiste,
1: le metteur en scène, l'acteur, le musicien, c'est une vigie, c'est une
2: sentinelle Ce titre il s'est imposé assez tôt. Et puis, euh, je laisse les gens justement euh, rêver à la, à la corrélation possible entre la figure de l'artiste et, et la position d'une sentinelle qui est euh, euh, sur une frontière dans, entre, entre deux lieux euh, qui est à la fois immobile et, et en action. Voilà. Les gens qui viendront à
1: Caen, Colmar, Vendœuvre, Les Nancy en mars, Besançon, Clermont-Ferrand, Dunkerque, Amiens, Béthune en avril et en mai et jusqu'à dimanche à la MC 93 à Bobigny et donc vous ne l'avez dit, parmi les futurs
2: spectateurs, Alexandre Tarot. <rire> J'espère, il l'a réservé.
1: We'll be Maninov, le début du deuxième concerto pour piano. Alexandre Taro, l'orchestre de l'harmonie royale de Liverpool, dirigé par Alexander Vedernikov, Sentinelle, C'est à Bobigny jusqu'à dimanche, et puis donc on l'a dit en tournée en mars, avril et mai. Merci, Jean-François, si vous êtes bientôt à l'opéra. Euh, pour l'instant, non, j'ai pas de projet encore. D'accord. <rire> ni à Lille, ni ailleurs. Non. À suivre. Donc, merci beaucoup. Demain, notre invité sera le compositeur et saxophoniste Fabrizio Cassol. Au générique de Musique Matin, il y avait Victorien Hodge, Titouan La Barre, Marion Guillemet, Flora Sternadel, euh, Mathilde Cariou et Figaro Frélon le Floc. La réponse à notre jeu, notre voix mystère, c'était celle d'Annie Cordy.